0: And then, and then, Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, un podcast sur les jeux de société. Et oui, un autre. Je suis votre hôte Sam et je suis avec Vince. Board Game Duel, c'est quoi C'est un podcast où, à chaque épisode, le concept c'est qu'on va avoir un thème et chacun de nous va vous présenter un jeu en lien avec ce thème-là et les les jeux vont s'affronter dans un duel et ça va être à vous, les auditeurs, de déterminer qui a gagné le duel, quel jeu que vous avez le plus envie de jouer. Et pour euh, notre premier épisode, on a décidé de, de se présenter un peu, donc pour le, le duel, ça va être euh, le duel de nos deux jeux préférés. Donc euh, de mon côté, je vais vous présenter Guards of Atlantis 2, et toi Vincent.
1: Et moi de mon côté, je vais défendre Sight.
0: On va garder ça pour plus tard par contre, c'est, ça c'était juste le petit euh, teaser sur euh, ce qui, qui va être notre plat principal. Mais euh, en entrée, euh, comme euh, tout bon podcast de jeux de société qui se respecte, on va vous parler de c'est quoi les jeux euh, qu'on a joués euh, récemment. Donc cette semaine, un jeu qu'on a joué ensemble, c'est euh, Paladins of the West Kingdom ou euh, Les Paladins du Royaume de l'Ouest, du, de l'auteur Sean Phillips et euh, SJ McDonald, et publié par euh, les maisons d'édition Garfield Games. Est-ce que tu veux nous décrire un peu le jeu, Vincent? Oui, ben, dans le fond, euh, le jeu, c'est un mélange
1: de worker placement avec un petit euh, engine builder derrière, où dans le fond, on va essayer euh, d'accumuler des, des, des points en faisant différentes actions, en plaçant dans le fond nos, euh, nos workers sur notre, sur notre board, qui vont chacun nous permettre de faire différentes actions. On va gagner dans le fond différents workers en fonction du paladin qu'on va avoir sélectionné en début de tour. Puis dans le fond, à chaque début de tour, on va avoir un pool de workers qu'on place sur notre board, puis ça va nous permettre d'effectuer différentes actions. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'avec, euh, au fur et à mesure que le jeu avance, on améliore ces actions-là, qui vont nous donner plus de ressources à, à chaque fois qu'on
0: va le faire ce qui est vraiment la twist, qui, qui, ce qui fait le jeu en fait, c'est qu'il y a trois comme espèces de stats principales, la, la vertu, la force militaire et l'influence, et que euh, la plupart des actions en fait vont nécessiter d'a- d'avoir un certain niveau de une des stats et vont permettre de monter le niveau de l'autre stats. Puis à la fin de la partie, une bonne portion des points qu'on va gagner en fait, c'est à quel point que ces stats-là vont avoir été montés pendant la partie. Donc on veut être un peu bon dans tout, mais on peut pas, il faut absolument se spécialiser mais pour se spécialiser, il faut au moins être un peu bon dans un autre dans la première stat pour être capable de, de se monter dans la deuxième puis bien sûr le, le paladin qu'on choisit à chaque tour va euh, venir monter une de ces stats-là aussi donc va nous permettre de, d'aller chercher des actions qu'on serait peut-être pas capable d'aller chercher si on n'avait pas ce paladin-là et donc euh, il faut gérer ça aussi au, au cours de la partie
1: c'est aussi un jeu qui joue un peu plus de façon individuelle. Il n'y a pas beaucoup d'interaction entre les joueurs. Il n'y aura pas de, de, de moment où est-ce que ton, ton opposant va te faire un coup de cochon et que tu ne seras pas capable de, de répondre et que tu vas être paralysé pour un tour. Tu as toujours des options à chaque, à, à chaque tour. Fait que t'es un peu, tu joues ton jeu individuel. Il n'y aura pas beaucoup d'interaction avec les autres joueurs. Mais ça fait que justement, tu es libre de t'organiser comme tu veux. Oui.
0: Mais... On entend souvent ça à propos de ce jeu-là, mais il y a quand même des y a des spots qui sont communs et qui peuvent être contestés. Là. Dans le fond, deux des actions nous permettent de, de bâtir des bâtiments qu'on va aller placer sur des spots communs et qui donnent des bonus au moment où tu places le bâtiment-là. Donc une certaine compétition pour être le premier à arriver là puis avoir le bonus de son choix. Il y a certaines actions qui vont se débloquer au, au fur et à mesure que la partie avance et qui sont disponible aux deux joueurs, contrairement à la plupart des actions qui sont sur son propre board. Donc il y a un petit peu de compétition quand même, mais c'est vrai qu'on est souvent à regarder notre petite affaire, essayer de, de maximiser notre puzzle sans trop regarder ce que l'autre fait, puis quand ça la donne, ben tu y voles son spot, là mais c'est pas euh, c'est pas ça qui va euh, faire le jeu, là. c'est pas... Le, le, si vous, si vous aimez ça, les jeux interactifs, puis euh, bloquer vos amis, ça euh, t- sera peut-être pas un jeu pour vous.
1: Ouais, parce que pendant
0: notre game, il y avait surtout une carte, je pense, où vraiment on
1: a voulu se, se battre un peu plus. Là. La carte qu'on pouvait obtenir euh, trois euh, meeples blancs pour un meeple mauve. Parce que sinon, on se laissait quand même. Euh, on avait quand même le champ
0: libre pour faire ce coup. Il y a une fois ou deux que j'ai sacré parce que tu as pris le spot euh, que je voulais avec les bâtiments. Ah. Mais oui... Donc ouais. c'est ça, moi c'est un jeu que, que j'apprécie beaucoup. Ensuite, on a joué aussi à Jixia Academy, ou aussi connu sous le nom de Anami Koji, de l'auteur, vous pardonnerez mon japonais, mais Kota Nakayama, et publié par la maison Emperor S4. Donc dans Jixia Academy, on cherche à gagner la faveur de... d'érudits. D'érudits. C'est ça. Donc, euh, d'érudits euh, chinois. Il y a quoi six différents érudits qui ont qui ont tous euh, un niveau là, donc euh, soit 2, 3, 4 ou cinq. Et ça, ça indique aussi le nombre de de fois que leurs cartes se retrouvent dans, dans le deck du jeu. Et euh, c'est un jeu de de gestion de main en fait. Euh, pour un round de la partie, chacun des deux joueurs euh, va avoir seulement quatre actions pour, pour le round. Et c'est toujours, euh, dans le fond, c'est euh, un peu. Euh... C'est à double
1: tranchant, dans le fond. À toutes les fois que tu vas faire une action, il y en a comme juste deux qui sont vraiment juste à toi, puis qui, 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 qui font que. qui t'impactent juste toi. Il y en a une, c'est conserver une carte qu'on va, tu, qu'on va pouvoir utiliser plus tard, ou en jeter deux. Mais les deux autres, c'est à double tranchant, où tu donnes un choix à l'autre joueur. Fait que Ça, c'est quand même une dynamique intéressante, parce qu'il faut que tu pèses un peu le pour et le contre. Il faut que tu décides, est-ce que qu'est-ce qui va être intéressant pour ton, pour ton adversaire, mais pas trop en même temps, parce que toi, tu veux garder certaines des cartes. Fait que c'est, quand même, c'est quand même cool comme dynamique parce qu'il faut que tu penses un peu à ce que ton adversaire va vouloir. Il y a un peu de mind game derrière.
0: Oui, c'est ça. C'est... En anglais, ils appellent ça le ice split YouTube. Là. Donc euh, Je coupe, tu choisis, euh, choisis ton poison un peu parce que dans le fond ce que tu veux essayer de faire c'est de donner toujours un mauvais choix à ton adversaire mais si c'est lui qui prend en premier Fait que faut que tu t'arranges pour qu'il te laisse de quoi de bon ou de qu'il soit tenté par quelque chose pour aller chercher d'autres choses puis c'est un... après ça c'est un peu du, euh, du tug of war là. donc ça, ça, chaque euh, érudit dans le fond on va comparer le nombre de cartes qu'on a réussi à accumuler euh, les deux joueurs si j'en ai plus que l'autre euh, l'érudit vient de mon côté et euh, l'idée c'était de chercher 11 points ou 4 euh, et euh Donc un petit jeu super facile à apprendre, qui se joue très rapidement. Ça le dit sur la boîte, 2 deux, deux minutes pour euh, apprendre, 10 minutes à jouer. Puis je pense que c'est assez euh, assez vrai. Là. Souvent les, les les boîtes de jeu vont nous mentir sur le, la durée d'une partie, mais pas dans ce cas-ci. Là. C'est super facile de, de faire une partie puis... Euh, c'est très rare que euh, j'en ai joué seulement une. Quand je sors le jeu, d'habitude, c'est deux, trois parties de suite parce que ça va tellement vite. Puis là, on, dès que quand t'as perdu, on dirait que tu veux, tu veux prendre ta revanche tout de suite. Là.
1: Ouais. C'est un bon jeu que tu peux jouer en attendant que tout ton groupe arrive pour commencer un plus gros jeu.
0: Oui, ou à la fin de la soirée, quand il y en a qui faut qu'ils partent plus tôt et que quelqu'un veut finir son verre, par exemple. Donc, c'était Jixia Academy. Et finalement, on a aussi joué à uh, The Crew, The Quest for Planet 9 de Thomas Singh et des éditions uh, Cosmos. Uh, donc The Crew, c'est quoi? C'est uh, un jeu de levée. Donc uh, si vous avez déjà joué à la Dame de Pique ou au 500, c'est un peu le même principe. Uh, mais la twist, c'est que c'est un jeu coopératif. Donc uh, on est tous ensemble contre le jeu. Et uh, en fond, il y a différents scénarios. Dans la boîte, il y a 50 uh, missions différentes. Et euh, les missions vont commencer euh, très simples et, et devenir de plus en plus complexes. Euh, mais l'idée, c'est qu'il va y avoir euh, certaines cartes euh, qui doivent être remportées euh, par un joueur en particulier. Donc, par exemple, euh, Vincent doit remporter la, la main, la levée qui contient le 3 bleu. Et moi, je dois remporter celle qui a le 7 jaune. Mais évidemment, on n'a jamais le droit de communiquer c'est quoi qu'on a dans le jeu.
1: Bien, il y a une certaine forme de communication. C'est qu'à à certains moments du jeu, avant que, que, qu'on, qu'on joue des cartes, parfois on peut indiquer si on possède, euh, on, peut, on peut montrer, révéler une carte puis indiquer si c'est la plus haute de la couleur, la plus basse de la couleur ou la seule de la couleur qu'on, qu'on a dans notre main. Puis c'est encore c'est une forme de communication assez limitée, mais qui des fois aussi dans certaines missions est encore plus limitée où soit on n'a pas le droit de, de, de dire si c'est la plus haute ou la plus basse où euh, des fois, les communications sont complètement brouillées puis on euh, ne peut pas rien révéler. Fait que c'est, c'est quand même cool, parce que si on pouvait tous dire que ce serait trop facile, puis Là ça ajoute la petite twist qui complique les choses. Il y a des missions qui sont quand même assez touchées. Là. Essayer de ramasser, de faire euh, trois levées avec juste des 1, euh, je dirais que ce n'est pas, euh, pas facile facile.
0: Oui, c'est ça. Il faut absolument aller divider des couleurs. Euh... Parce que, bien entendu, comme dans la plupart des jeux de levée, si euh, la, la main commençait en bleu, ben si j'ai du bleu, je, je suis dans l'obligation de fournir. Mais c'est ça, si j'ai pas de bleu, par contre, là je peux me débarrasser de mes cartes de mes autres couleurs. Donc, euh, si Vincent, par exemple, doit faire le, le 7 jaune, mais moi j'ai seulement le 9 et le 8 jaune, ben je vais peut-être communiquer ça aux autres. Et euh, collectivement, on va s'arranger pour que je puisse me débarrasser de ces cartes-là avant d'aller jouer en jaune pour que Vincent puisse remporter euh, avec son set.
1: Ça fait que ça, c'est bien le fun. Des fois, euh, c'est drôle parce qu'il y a des missions qu'on a l'impression qu'ils vont être difficiles et qu'ils se réussissent euh, du premier coup sans trop, euh, sans trop se casser la tête. Puis on en a d'autres où finalement, euh, on les reprend euh, 4-5 fois puis euh, <rire> c'est pas facile.
0: Mais encore là, la beauté de ce jeu-là, c'est qu'une mission, ça dure quoi 5-10 minutes Si on se plante. On rebrasse les cartes, on repasse les, les missions, puis on est reparti.
1: Ouais, ça niaise pas, c'est un autre bon jeu qui joue quand même rapidement.
0: Puis c'est un autre bon jeu en attendant que quelqu'un d'autre arrive, on fait quelques missions, on coupe la dernière personne est arrivée, on sort le jeu, on sort la grosse boîte, puis euh, on est parti. Donc voilà, c'était euh, les jeux auxquels on a joué cette semaine.
1: Donc, maintenant, on arrive au point. Où est-ce qu'on va se présenter un petit peu chacun son tour pour vous comprendre quel genre de joueur on est, moi et Sam? Donc, euh, de mon côté, moi, je suis un joueur qui aime beaucoup les jeux de, de conflit. Vous allez voir dans mon top 5 tout à l'heure, j'aime beaucoup le, le contrôle de territoire. J'aime quand les armées se tapent dessus. Mais c'est pas non plus le genre de jeu avec lequel j'ai commencé à jouer au départ. Le premier jeu que j'ai joué depuis que, ben, à force de, de, de grandir, j'ai, j'ai joué comme tout le monde à Monopoly, à Clou et compagnie. Mais c'est quand j'ai, j'ai joué pour la première fois au Chevalier de Table Ronde que j'ai compris c'est quoi un, un, jeu, un jeu de société moderne. Jeu coop, on a des interactions, on a plus à, a plus à réfléchir. puis c'est, c'est qu'il n'y a plus juste la chance qui joue dans, le, dans la balance, c'est que tu as vraiment une stratégie. Pis c'est ça qui m'a, qui m'a accroché dans le fond dans les, les jeux de société modernes.
0: Ouais. Moi, de mon côté, ben, je dirais que j'ai toujours été euh, gamer, là. que ce soit jeux vidéo jeux de société. Euh, j'ai toujours, euh, c'est toujours quelque chose qui, qui m'a attiré et que, que j'apprécie. Ce que j'aime des jeux de société, c'est beaucoup de pouvoir se, se dépasser et d'être compétitif, mais dans une un atmosphère détendue à la fois. Puis c'est, tu sais, j'aime le, le, l'aspect social. Là. C'est le fun d'être de, de avec des amis et de jouer. c'est ça Je, je joue à beaucoup de, de sortes de jeux. Je dirais que, Règle générale j'aime plus quand c'est stratégique que quand c'est euh, juste de la chance, si on veut. Bien que des fois le, le hasard et la chance a ça, sa ça, ça place dans les jeux. J'aime pas ça quand ma stratégie est, est détruite par ça. Il euh, y en a qui pourraient dire que je suis mauvais perdant là-dessus des fois, mais.
1: Il y en a qui pourraient dire ça, ouais. Ils se tromperaient pas. Mmh.
0: Donc c'est ça. J'ai commencé à jouer à des jeux plus modernes. 2007 à peu près, j'ai commencé à collectionner en 2012, plus sérieusement, euh, dans les, les 4-5 dernières années. Là, je, je suis rendu avec une collection euh, un peu plus importante, euh, j'ai une table de jeu. Je, je suis setupé à la maison pour euh, apprécier ma collection.
1: Oui, puis dans le fond, ce qu'on peut dire aussi, c'est que moi et Sam, on a été colocataires pendant certaines années, pendant nos études. Puis euh, c'était un peu lui qui, qui, qui montait la, la, la collection euh, pendant, que moi, que, quand, pendant que moi je profitais de, de tout ça.
0: Ouais, ben j'étais quand même content d'avoir quelqu'un qui jouait. Donc c'est ça pour euh, notre euh, profil de, de gamer, si on veut. Alors, on va passer maintenant euh, à notre top 5 pour vous donner un, un peu plus de concret. et Donc on va passer rapidement sur les numéros euh, 5 à 2, puis après ça, le, ça va être le la pièce de résistance, le, le duel entre nos deux numéro 1. De mon côté, mon numéro 5, c'est le jeu Gloomhaven de Isaac Childress et des éditions Cephalofair Games. Gloomhaven, c'est quoi? C'est un jeu de campagne euh, inspiré un peu des, des jeux de rôle à la Donjon Dragon. Donc euh, Chaque joueur va incarner un personnage différent et euh, chaque personnage euh, va vraiment avoir son, son style particulier et son, son deck de cartes personnelles. Et les cartes vont dicter qu'est-ce qu'on est capable de faire euh, dans les donjons. Et donc, euh, le but, c'est d'aller tuer tous les ennemis. Et euh, on accumule l'expérience, notre personnage se développe, on devient de plus en plus fort. Mais ce qui est est intéressant, c'est que pour la campagne, ce qui est important, c'est le groupe, c'est pas euh, les personnages. Donc, nos personnages vont progresser, mais à un certain point, ils vont vouloir prendre leur retraite. On va se créer un nouveau personnage, une nouvelle classe. Ça nous permet de de se réapproprier le jeu avec... euh, une vision un peu différente, puis on progresse comme ça. Là, au fur et à mesure que la campagne avance, on débloque des nouveaux personnages, toujours des, du nouveau contenu à, à débarrer. Donc, euh, ça, 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 ça devient une motivation pour euh, y rejouer encore et encore. Je suis présentement à peu près au milieu de la campagne, puis je ne je suis pas tanné même après euh, 50 parties et plus. Donc, euh, Gloomhaven, mon numéro 5.
1: De mon côté, euh, j'ai eu de la difficulté à choisir c'est quoi mon numéro 5, parce que j'hésite beaucoup en deux jeux, deux jeux qui sont très similaires. Les deux, c'est des dungeon crawlers euh, dans l'univers du mythe de Cthulhu. Je les ai aussi découverts les deux pendant la pandémie. C'était des jeux qui peuvent se jouer aussi solo. Je parle de euh, Mansion of Madness, euh, designé par Nicky Valens, qui est publié par Fantasy Flight Games. Et de Cthulhu Death Medaille, qui a été designé par Rob Davio et Eric Lang, qui qui ont été produits par euh, Simon Games. Donc les deux jeux, c'est ça. C'est des dungeon crawlers mais ils vont tous les deux avoir vraiment leur, leur saveur différente. Toulouse Toulouse that c'est vraiment un jeu où on va juste avancer, tuer des monstres, on a des petits objectifs, mais il n'y a pas une mécanique super poussée. Ce qui est intéressant du jeu, c'est plus la rejouabilité parce que tous les éléments du jeu sont modulaires. Quand on commence une partie, on choisit des, des, des personnages, on choisit un méchant, on choisit un scénario, puis tous ces morceaux-là vont changer d'une fois à l'autre. Fait que ça fait que d'une partie à l'autre, c'est toujours différent. Puis c'est un jeu qu'on peut prendre en main assez rapidement. C'est assez simple, c'est ça. C'est on, on arrive, on tue des monstres, le scénario fini.
0: C'est un jeu qui se prend pas trop au sérieux, en fait. C'est vraiment... Moi, je décris ça un peu comme un film de série B, mais qui sait qui est un film de série B, fait que c'est bon.
1: Oui, c'est, c'est, c'est avoué. On n'est pas là pour se casser la tête. On est dans le monde de Toulouse, oui, mais on est là pour battre des monstres. On n'est pas là pour investiguer. À l'inverse, Mention of Madness, c'est là où, justement, il y a un côté beaucoup plus d'investigation qui est intéressant. Euh, le jeu est, est supplémenté par une application qui fait qu'il y a une variabilité d'une partie à l'autre, puis c'est aussi euh, qu'on n'a pas besoin de, de, de mettre du jeu pour expérimenter, pour vivre euh, l'histoire du scénario. Pis
0: c'est presque un hybride entre un jeu de vidéo et un jeu de société, en fait, parce que oui, on va avoir le board, le plateau avec nos, nos figurines et tout, mais c'est l'application qui va gérer un peu qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui va apparaître, puis les combats avec les ennemis, puis tout ça, donc un bel hybride entre deux euh, médiums.
1: Ouais. Donc, euh, c'était mon top 5-6, Mansion of Madness et Cthulhu, Death May Die.
0: On va passer au numéro 4. De mon côté, c'est le jeu Inish de Chris- Christian Martinez et des éditions euh, Matago. Inish, c'est un jeu de contrôle de territoire majoritairement. Euh, donc c'est euh, dans un setting... Euh, on est des, un peuple euh, celtique, époque euh, Moyen-Âge, Antiquité peut-être... Euh, Donc, on on est un peuple celtique qui qui explore l'île d'Inish, donc on a plusieurs clans qui arrivent euh, en même temps et euh, chaque joueur, dans le fond, contrôle un clan. Et et le but du jeu, c'est de devenir le le roi de la nouvelle nation d'Inish. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a plusieurs façons de gagner. Il y a trois conditions de victoire, donc on a trois trois choses à surveiller pour, pour chacun des joueurs. Et les, les actions qu'on fait dans le fond qu'on peut faire dans un tour, ça va être déterminé par les cartes qu'on va euh, drafter ou repêcher.
1: Qu'on va sélectionner au début euh, au début du tour.
0: Donc c'est ça, j'ai un paquet de cartes, j'en prends une, je, je passe au joueur suivant, il, il en prend une aussi, puis euh, on fait tourner le paquet comme ça, puis on se monte une main pour le tour qui va nous dire euh, ouais qu'est, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut attaquer, ajouter des nouvelles troupes, etc. etc. Et donc et chaque Territoire qu'on contrôle va nous donner des actions supplémentaires qui vont être spécifiques à ces territoires-là. Ces territoires-là vont varier d'une partie à l'autre. J'ajouterais aussi que le jeu est vraiment superbement illustré. C'est, c'est très vibrant, c'est super beau, c'est des grosses tuiles. Le jeu aura une, une belle présence sur la table et il va faire des belles photos pour votre compte Instagram, par exemple. Si vous êtes ce genre de joueur-là.
1: Mmh-hmm. Moi, je joue pour les PX. <rire>
0: <rire> As-tu quelque chose à dire sur euh, Inish? À euh... part que tu joues pour les Pics.
1: Ouais, non, non, non. Moi j'ai... Ouais, non, j'avais... En fait, j'ai joué juste une fois à Inish. J'avais beaucoup aimé mon expérience. On avait juste joué à deux. Ce que j'avais aimé de jouer à deux, c'est que ça ressemblait un peu à. Comme quand on joue à deux à Citadel. Tu sais un peu qu'est-ce que l'autre joueur va avoir, puis tu joues un peu en fonction de ça. Puis tu peux jouer en réaction à savoir qu'est-ce que tu lui laisses versus qu'est-ce que tu gardes. Pis je trouve que ça ajoute un niveau de stratégie un peu, plus, euh, un peu plus élevé. Je sais qu'il joue à plusieurs et on peut jouer jusqu'à cinq, je pense.
0: 4 euh, avec le jeu de base, cinq avec l'expansion. Mais c'est un bon point que tu apportes parce que des, ce genre de jeu-là, d'habitude, ça se prête pas super bien à deux, là, les, les jeux d'armée et de contrôle de territoire. À moins que ce soit des jeux exclusivement à deux. D'habitude, c'est, c'est moins fait pour ce, les duels. Mais Inish euh, est très différent à deux de, de plusieurs. mais quand même très bon et j'adore y jouer peu importe le nombre de joueurs alors voilà pour mon numéro 4 Inish de Christian Martinez et Matago
1: donc maintenant j'en arrive à mon numéro 4 qui est euh, le jeu War of the Rings designé par Roberto Di Meglio Marco Maggi et Francesco Nipitello parce que je le dis bien c'est italien
0: c'est, tu manquais de s'imagrer un peu
1: ah, ok ouais je bougeais pas assez les mains
0: ouais. mais c'est pas grave c'est un podcast fait que personne ne va s'en rendre compte
1: ah oh, nice et ça a, été <rire> ça a été publié par Arise Games. Donc, uh, War of the Rings, c'est un jeu de, de conquête militaire euh, où les forces du mal s'affrontent au peuple libre de la terre du milieu. Donc, on a un jeu de contrôle de territoire où on a des grosses armées qui se tapent dessus. Et en parallèle de ça, on a aussi la mécanique de, du porteur de l'anneau, de la communauté de l'anneau, qui doit aller dé- détruire l'anneau à Mordor. Donc, pour gagner une partie, on peut soit aller détruire l'anneau, corrompre le porteur ou bien euh, faire des conquêtes militaires. Donc, il faut toujours avoir l'œil sur l'aspect militaire, mais l'aspect aussi communauté de l'anneau, parce qu'il faut pouvoir pouvoir amener l'anneau en Mordor, puis il faut pouvoir traverser le Mordor et survivre pour pouvoir jeter l'anneau dans la montagne du destin. Donc, c'est intéressant parce qu'on part avec une situation qui est assez asymétrique. Les armées du Mordor ont plein d'unités, ils ont des armées fortes, ils sont prêts à se battre. On a à côté les peuples libres qui sont pas encore prêts à se battre. Dans certains cas, ils ne se battront pas. Il faut pouvoir les activer, les motiver à, à s'en aller au combat. Puis, ils vont avoir aussi un nombre d'unités qui, qui est très limité par rapport au Mordor. Principalement que chaque perte du peuple libre est irremplaçable versus, versus les, les, les...
0: Versus les, les, les armées du mal qui peuvent euh, respawner ou... Euh... régénérer
1: des unités à volonté.
0: À volonté, mais qui vont apparaître loin de l'action. Donc, ils vont prendre beaucoup de temps à revenir proche pour faire les attaques qu'ils ont besoin, parce que du côté des peuples libres, on a moins d'armées, mais au moins quand ils apparaissent, ils sont tout de suite à l'endroit où on a besoin qu'ils soient la plupart du temps.
1: Au début, on regarde le plateau, on se dit c'est un peu désavantagé pour les peuples libres, mais au fur et à mesure que la partie avance, justement, on voit que ça s'équilibre, puis le jeu est très bien, très bien équilibré en fin de compte. Donc, euh, c'était euh, War of the
0: Rings, mon numéro 4. En numéro 3, c'est un numéro 3 commun, en fait, on a le même Ça a longtemps été mon numéro 1, mais il a récemment été détrôné. Doublement. Mais détrôné. On a le jeu Game of Thrones. The board game. C'est un jeu qui est basé sur les livres de George R. R. Martin et non sur la la série. Donc c'est un jeu qui, qui était cool avant la série, imaginez. Donc on a la carte de Westeros, euh, chaque joueur incarne une famille, on essaie de prendre le contrôle du plus grand nombre de châteaux possible, en fait faut en conquérir 7 pour gagner la partie, la partie peut aussi se terminer après un certain nombre de tours, là c'est la personne qui a le plus de châteaux qui gagne, on a des armées à gérer, on a de la politique à gérer, on a des alliances à faire avec les autres joueurs parce qu'on est à peu près incapable de, de gagner des grosses batailles sans l'aide des autres.
1: Ça, c'est en fait un des aspects les plus intéressants du jeu, c'est vraiment l'aspect politique. Avec qui on va être amis, pendant combien de temps, puis quand est-ce qu'on va trouver le bon moment pour euh, les poignarder dans le dos ou pour euh, gagner?
0: Ben oui, parce que ça ne pourrait pas être Game of Thrones sans des poignards dans le dos. Donc c'est ça, c'est vraiment de prendre avantage euh, des autres, de de, de les backstabler au bon moment, quand ça nous avantage le plus. En plus, le jeu est super thématique, Chaque, chaque... Le joueur avoir une main de carte, qui sont en fait des personnages, qui sont des membres de, de la famille, qui sont des personnages importants dans les livres. Et ces, ces personnages-là ont des pouvoirs spéciaux qui, qui nous rappellent un peu ce que ces personnages-là ont fait dans, les, dans l'histoire du livre. Le thème est super bien exploité, un peu comme pour War of the Ring qu'on a parlé précédemment. Ça fait vraiment honneur à la, la propriété intellectuelle duquel le, le jeu s'est, s'est inspiré.
1: Donc c'est ça, Game of Thrones, euh, notre numéro 3 commun euh, pour lequel on a tous les deux eu des, des moments merveilleux à se taper sur la gueule puis à se crier après parce qu'on s'est fait poignarder dans le dos au moment où on ne voulait pas. Mon numéro 2, je dis que c'est mon numéro 2 mais c'est pas loin d'être mon numéro 1. C'est encore une fois un jeu de contrôle de territoire. Il y a vraiment cette thématique-là qui revient dans, dans, dans mes jeux préférés. Ça a l'air que j'aime ça taper sur mes amis avec des grosses armées. Mais là, cette fois-ci, c'est dans une autre thématique. Quand on se battait sur la Terre avec des euh, personnages un peu euh, fantasy, là, on s'en va dans l'espace avec des Super Star Destroyers, avec Star Wars Rebellion, euh, qui a été designé par Corey Konyeka et qui est publié par Fantasy Flight Games. Donc, dans Star Wars Rebellion, on, a, on retrouve deux factions, les rebelles et l'Empire, qui sont en train de se taper dessus pour pouvoir conquérir la galaxie. Ces deux factions, qui sont, c'est dans un système qui est vraiment asymétrique, dans le sens où on a encore une fois les, l'Empire qui a une armada fabuleuse et monstrueuse, tandis que les rebelles sont plus, sont plus pauvres, on va dire. Ils ont beaucoup moins d'unités, leurs unités sont, 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 plus diffic- sont moins éparpillées à travers la galaxie. Puis on doit justement réussir à défendre la base rebelle puis s'assurer que l'Empire ne la découvre pas. C'est un jeu qui est très, très, très thématique. On joue les personnages des films, on joue des cartes-actions qui représentent des événements des films, puis on recrée vraiment tous les événements de la, de la première trilogie, des épisodes 4, 5 et 6.
0: C'est un peu comme faire une fanfiction de ces, de ces films-là, parce que oui, toutes les cartes vont évoquer un, une scène iconique du film, mais ils vont tout arriver dans un ordre qui est pas tout à fait le même, puis peut-être pas les mêmes personnages
1: où Leia va divulguer où était la base rebelle, finalement. Ça, ça nous est arrivé tout le temps. Puis on a vraiment le, 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 une tension qui grigne toute la game parce que l'Empire va vraiment s'expansionner, prendre la place sur le plateau, alors que les rebelles vont jouer un peu plus la, la tactique guérilla pour essayer de s'en sortir.
0: Puis c'est un jeu qui ressemble à, quand même beaucoup à War of the Ring, mais dans une autre thématique. Donc, ce serait intéressant de mettre ces jeux-là en parallèle. Euh, peut-être dans un duel futur.
1: Oh! Donc, c'était mon numéro 2, Star Wars Rebellion.
0: De mon côté, pour mon numéro 2, on va changer complètement de thématique. on va parler du jeu Spirit Island, de Eric Ross et des éditions Greaterland Games. Spirit Island, c'est quoi? C'est un jeu coopératif et ça se passe sur une île paradisiaque, où les colons arrivent pour s'installer, et contrairement à la majorité des Jeux, on n'est pas ces colons-là, mais on est plutôt les esprits de l'île. On n'est pas des colons? (rire) Non! On veut chasser les colons. Donc c'est ça, on est les les espèces d'esprits magiques de l'île qui veulent la protéger de l'envahisseur européen, et qui vont travailler de concert avec les indigènes pour faire peur aux envahisseurs et les renvoyer chez eux. Ce qui est cool, c'est que chaque joueur va incarner un esprit distinct et euh, va avoir des pouvoirs qui sont vraiment différents euh, de ceux de tous les autres joueurs. Et... En début de partie, on est vraiment faible, on fait juste éteindre les feux pour, pour pas se, se faire euh, overrun par, euh, par l'envahissant. On fait, on fait le strict minimum pour rester en vie. Puis au fur et à mesure que la partie avance, on va se développer, devenir de plus en plus fort. Puis à la fin, on est des vraiment des dieux destructeurs qui vont relâcher toute leur puissance sur les, les envahisseurs par des, des méga gros combos de cartes qui vont permettre de détruire beaucoup de villes en même temps puis de faire générer beaucoup de peur jusqu'au point où on va gagner la partie en en chassant l'envahisseur de notre île. J'ai trouvé ça
1: vraiment cool comme, euh, comme aspect, cette espèce de progression-là qu'on a en mesure que la partie avance. Puis on a aussi la chance, de, selon le, l'esprit qu'on va prendre, qu'il y a vraiment un, un choix à faire justement dans la progression de, de notre esprit. Fait que même si on reprend le même, le même esprit quelquefois, on peut choisir des chemins de progression un peu différents puis ça altère justement l'expérience.
0: Oui, puis chaque esprit est... On va vraiment jouer d'une façon différente, il fait qu'il y a beaucoup de rejouabilité là. Dans, dans le jeu de base, il y avait une dizaine d'esprits, avec toutes les expansions, on a maintenant 24. Il y a plusieurs adversaires qui ont changé la, la partie aussi, donc euh, il y a de quoi s'amuser longtemps avec euh, Spirit Island, The Eric Ross et Greater Than Games. C'est maintenant le temps de passer aux choses sérieuses. Nos numéro 1 est le, l'éponyme Duel.
1: Donc, de mon côté, je vais défendre le jeu Sight. Et toi, Sam?
0: Et moi, je vais vous parler de Guards of Atlantis 2, de l'auteur Artyom Nijipurov et les éditions Wolf Designer. C'est quoi, Guards of Atlantis? C'est un jeu qui est inspiré des, des MOBA, donc des, des jeux vidéo euh, Multiplayer Online Battle Arena. Mais dans ce cas-ci, ça va être un Multiplayer Offline Battle Arena. Les joueurs vont être séparés en deux équipes. Chaque joueur va sélectionner un héros. Encore là, une diversité de personnages. Euh, chacun va avoir son style euh, qui lui est propre, Il va avoir son propre deck de cartes. Il va en jouer. Euh, ça va jouer différemment si on joue un héros plutôt qu'un autre. Et le but du jeu, en fait, c'est d'amener son armée de minions au trône de l'autre équipe. Mais les minions, en tant que tels, n'ont pas de, de ils vont pas bouger d'eux-mêmes, c'est vraiment les, tout, les, les actions des joueurs qui vont déterminer qu'est-ce qui arrive aux minions et qu'est-ce qui arrive au, au combat de, de l'armée. Mais c'est un jeu qui est très confrontationnel aussi, y a des, on peut attaquer les autres joueurs et en fait c'est une autre façon de gagner. Si on réussit à tuer les héros des de l'autre équipe assez souvent, on peut gagner de cette façon-là. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que quand nous, on se fait tuer, euh, on peut rapidement euh, revenir dans l'action. C'est pas, ça va pas briser notre partie. Là, on, deux, trois tours plus tard, on est de retour.
1: Mais là, si c'est un mot bas. est-ce qu'on se retrouve avec plein d'insultes racistes, sexistes et misogynes?
0: <rire> ça dépend avec qui tu joues. <rire> de mon côté, ça ne m'est jamais arrivé.
1: <rire> Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, parce que j'ai aussi joué quelques parties de Guards of Atlantis euh, avec toi, entre autres, la plupart... Ce qui était intéressant, c'est aussi la façon de jouer. Tout se joue avec des cartes qu'on a en main qui déterminent si on se déplace, si on attaque, si on fait des habilités spéciales. Et que c'est un jeu dans lequel il n'y a pas de, de hasard au niveau de, de, des dégâts. Je veux dire, quand, il y a, quand tu joues une carte, il y a une valeur dessus. C'est cette valeur qui va être appliquée. Il n'y aura pas de facteur aléatoire qui va rentrer en jeu. C'est un no-luck
0: game. Exact. Puis les cartes en fait vont nous servir... Comme tu as à se déplacer, à attaquer, mais aussi à se défendre. Donc, souvent, nos meilleures cartes vont être notre meilleure attaque, notre meilleure défense. Donc, est-ce qu'on veut l'utiliser, être agressif, l'utiliser pour attaquer ou la garder pour si on se fait attaquer par les autres? C'est vraiment des, des, des décisions déchirantes à, à chaque tour. On peut planifier notre tour avec nos coéquipiers, mais il faut le faire de façon ouverte. Donc, l'autre équipe voit et entend qu'est-ce qu'on veut planifier, donc peut réagir en conséquence et Une fois que les cartes sont révélées, dans le fond, à chaque tour, chaque joueur va euh, sélectionner une carte face cachée, on révèle les cartes. Selon euh, l'initiative qu'il y a sur celle-ci, ça va décider dans quel ordre euh, les joueurs vont agir. Et un coup que les cartes sont révélées, on n'a plus le droit de se consulter et de, de se parler. On est tout seul et on espère faire ce que notre coéquipier espère euh, veut qu'on fasse pour l'aider. Euh, donc Ça, ça empêche euh, d'avoir des discussions interminables sur quest ce que tu vas faire pendant ton tour. Ça empêche d'avoir... Euh, un alpha player ou euh, un quarterback qui, qui disait à toute l'équipe quoi faire, qui, qui, qui gâche un peu le fun de, des autres. Puis
1: dans le fond, c'est à ce moment-là où quand un joueur ne fait pas ce que tu penses qu'il va faire que tu peux l'insulter. C'est là que viennent les insultes du MOBA.
0: Exact. OK. C'est un jeu qui n'est pas encore euh, sorti. En fait, moi, j'y ai joué beaucoup parce que j'ai fait partie du groupe de, de playtester euh, du jeu. Donc, euh, j'ai, j'ai participé au développement... À chaque semaine, euh, presque on, il y avait un pers- une carte ou un personnage qui changeait un peu. L'auteur euh, avait déjà un système solide avec euh, Guards of Atlantis 1. Cette deuxième édition-là vient rajouter beaucoup de nouveaux personnages, vient rebalancer ceux qui existaient déjà, et euh, on a vraiment éliminé tous les, les mauvais côtés qu'il y avait au, au premier jeu. Donc euh, c'était beaucoup plus punitif quand on mourait, les parties étaient un peu trop longues. Euh, donc on, on a réglé ces problèmes-là. Puis on a un jeu qui qui est vraiment bien, bien développé, bien poli. Ça fait euh, des années qu'on, qu'on travaille là-dessus. Le jeu arrive bientôt, j'ai vraiment hâte d'y jouer euh, en version physique, parce qu'à date, presque toutes les parties que j'ai jouées étaient euh, en virtuel sur euh, Tabletopia. Euh, donc j'ai vraiment hâte d'avoir ma copie, d'inviter mes amis, de faire un gros euh, LAN party pour euh, jouer à Guards of Atlantis 2.
1: OK. C'était... Tu t'es bien défendu. Mais je pense que mon jeu est quand même plus intéressant. Moi, de mon côté, je vais vous présenter Sight. Sight, qui est un, un, espèce, un jeu hybride où on a du contrôle de territoire, oui, mais c'est pas... Puis on a des armées qui vont se taper dessus, parce que j'adore ça. Mais là, on a une thématique qui s'ajoute à ça. On a le engine building qui est important. À chaque tour, on va jouer... Dans le fond, on est dans un univers un peu steampunk, un peu aussi post-apocalyptique. En gros, il y a eu une grosse guerre euh, en Europe, euh, tout a été détruit.
0: C'est pas Europe, c'est Europa. Europa.
1: Mais euh, en tout cas, il y a une thématique européenne assez assez grosse. Il y a des des factions, on dirait que c'est des Russes, euh, c'est clair. Il y en a que c'est des Français, je pense. Non.
0: Mais ouais, c'est une espèce d'univers alternatif où euh, on reconnaît les.
1: On on voit les allusions, c'est ça. On sait que la faction euh, rouge, ils sont Russes, euh, puis c'est évident. Donc, c'est ça. Donc, on est dans cet univers-là, euh, l'Europe un peu, euh, un peu détruite suite à la guerre, puis on a des factions qui essayent de prendre le contrôle de ce qui reste. Donc, euh, les factions se sont construites des gros mecs, des gros robots euh, armés, dans le fond, puis ils vont utiliser ça pour se taper dessus, puis essayer de prendre le contrôle. Euh, il faut gérer plusieurs éléments de victoire parce qu'on ne peut pas gagner seulement militairement ce jeu-là. Il y a, le militaire, en fait, a, peut occuper une bonne partie, mais c'est pas c'est pas le corps du jeu, C'est pas le cœur du jeu. C'est vraiment plus la gestion de ressources, puis comment on, on construit
0: notre, euh,
1: notre machine.
0: J'ai entendu ce jeu-là être décrit comme un, un mouton dans un, une peau de loup. C'est comme une expression en anglais « sheep's in a wolf clothing euh, ». Un wolf in a sheep clothing. Ah, okay, ouais, c'est c'est ça. un loup qui essaie de se faire passer pour un mouton, mais ce jeu-là, c'est un peu l'inverse. Que, oui, tu sais, il euh, y a les mecs, ça a l'air des, des grosses affaires de, de batailles d'armées épiques, mais au final, le, le cœur du jeu, c'est vraiment la gestion de ressources, puis... Un peu le contrôle, ben oui, le contrôle du territoire, mais c'est plus comme, ce qui est important, c'est la menace du combat plus que le combat lui-même.
1: Oui. On a beaucoup de, de, d'éléments à gérer. On a un aspect aussi popularité parce qu'on a des événements qui vont se passer sur la carte. Puis en fonction de comment on va répondre à ces événements-là, on va être plus ou moins populaire, on va gagner des ressources. On va essayer aussi, on a une course pour atteindre ce qu'on appelle la, la, l'usine, la factory qui donne un avantage en fin de partie, puis qui donne aussi un avantage pour le, le reste de la partie si on est le premier à aller l'atteindre. Euh, il y a aussi, c'est un jeu qui a aussi beaucoup d'extensions, qui s'est amélioré aussi avec le temps, euh, qui rajoute de, des factions supplémentaires. On a un mode campagne euh, entier qui est ajouté dans une des extensions. c'est un jeu aussi que, malgré toute la complexité qu'il peut avoir quand on, quand on le regarde ou quand on nous l'explique, quand on a notre tableau devant nous, quand on a nos notre board, puis tout est bien défini, tout est bien expliqué, c'est clair comment ça se passe, puis c'est, 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 c'est simple à prendre en main quand même.
0: Ouais, chaque joueur a son petit plateau en, en beau carton avec, euh, dans le fond, il est un peu en 3D, il y a des spots pour euh, aller placer nos ouvriers, nos bâtiments, puis tout fit au bon endroit, là. C'est, c'est un peu comme euh, un, un petit casse-tête pour enfants, là on oh. met les petits carrés dans les carrés c'est réducteur
1: un peu non, non, mais... c'est, c'est, c'est juste pour dire qu'il y a des trous pour mettre les blocs oui c'est ça,
0: chaque chose a sa place c'est facile de savoir qu'est-ce qui va où justement après ça si on prend des choses d'en haut, on les amène en bas ça, ça fait que nos, nos actions nous coûtent moins cher et sont plus efficaces
1: et ce qui est cool aussi c'est que d'une partie à l'autre justement, on a notre, notre plateau d'action ne sera pas le même on ne sera pas avec la même faction, ça va changer ça fait que d'une partie à l'autre on n'adoptera pas la même stratégie ça fait qu'on va pouvoir aussi essayer des choses, des fois, parce que les combinaisons factions puis plateaux économiques vont te pousser à aller vers une stratégie plutôt qu'une autre. C'est vraiment euh, c'est vraiment cool. coup. C'est, 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 c'est vraiment un jeu qui vaut, qui vaut la peine d'être joué. Je suis d'accord. Bon, maintenant, on va parler de Guardians of Atlantis 2 un petit peu. Là, on a parlé de MOBA. Là, le, mon point, un de mes points qui est un peu plus, euh, qui, qui est un peu négatif, c'est quand on approche... Ce jeu-là, en étant euh, un nouveau joueur, on est quand même pas mal désavantagé par rapport à un joueur qui est vraiment très expérimenté parce qu'on a l'aspect un peu méta. Quand tu contrôles, quand tu connais les personnages, tu as un, un certain avantage parce que tu sais quel, jou- quel personnage peut attaquer de loin, quel personnage peut bloquer. Tu sais un peu les cartes. Fait que j'imagine que là, ici, site est un peu plus approprié parce qu'on n'a pas... Trop cette, cette différence-là au niveau de, le, du niveau de joueur quand tu joues à.
0: Ah oh, non, non, je suis pas d'accord. Un joueur expérimenté de side va complètement démolir un, un débutant. Puis, euh, il va avoir fini la partie avec le, le débutant et il va même fini de commencer à builder son, son engine. Puis euh, dans Girls of Atlantis, ils ont pensé à ça parce qu'il y a des cartes handicap qui existent. Qui sont en fait utilisées si on a un nombre impair de joueurs. Chaque joueur dans le fond dans l'équipe qui a plus de héros va avoir ses cartes handicap-là, donc on a une version un peu moins forte de chaque héros pour balancer la chose. Et si on a un joueur qui est vraiment plus expérimenté que les autres, ben même si on est un long père, ce joueur-là peut euh, jouer avec euh, cette version un peu moins bonne euh, de ces.. En fait, c'est juste une des cinq cartes qu'on remplace. Et juste ça, ça va permettre à, de, de niveler tout le monde. Donc c'est ça, ton, ton point ne, ne tient plus.
1: Uh-huh. Pas tout à fait convaincu, mais ça reste que Sight peut se jouer avec un nombre de joueurs euh, pair, impair, euh, c'est plus facilement, justement. Il n'y a pas des questions de question handicap qui pourrait quand même changer l'équilibre du jeu. C'est un peu plus euh, simple. T'sais, on ne désavantage pas un joueur si on joue à moins de joueurs ou à plus. Te... En fait, je m'étais dit genre, je vais donner mon point négatif à, à, à Guards, puis toi, tu vas pouvoir donner un point négatif à Sight.
0: Oui, ouais, ouais. ouais.
1: Mais c'est dur de trouver un point négatif à 7. C'est ça le problème. C'est tellement un bon jeu.
0: <rire> c'est un bon jeu, mais qui peut, qui peut le, le, le résoudre, si on veut. Dans le fond, si tu trouves la stratégie. Dans le fond, chaque, chaque faction avec chaque. Oui, c'est sûr
1: qu'il y a des combinaisons qui sont vraiment plus efficaces que d'autres.
0: Mais juste... Un peu, mais je pense que ça, c'est quand même bien balancé, mais chacun va avoir comme sa stratégie gagnante, puis quand j'ai cette combinaison-là, je dois, autour tour 1, faire telle affaire, autour tour 2, faire telle affaire. Donc, quand on arrive à un certain niveau, t'sais, le, le jeu est bien le, le temps qu'on découvre toutes ces choses-là, mais un coup qu'on a bien maîtrisé le jeu, j'ai l'impression que... Ça va être un peu toujours la même chose. On sait c'est quoi la stratégie, on la fait, puis Mais c'est le fun là, de la découvrir, pis il y en a des. Il a plein là, des. T'sais, y a... Dans le jeu de base, il y a cinq factions, 5 euh, plateaux. Donc... 25 combinaisons. Donc c'est ça. Ça va être long avant qu'on découvre les stratégies de tout le monde, mais en même temps le jeu est pas tant complexe, puis les différences sont pas si grandes que ça entre les factions qu'un coup que t'as trouvé celle qui marche. C'est facile de l'adapter. Euh, mettons. Si j'ai les hivers je sais quest ce qu'il faut que je fasse. Puis là, dépendant de quel plateau j'ai, je vais... je vais faire quelques petits détours dans cette stratégie-là. Mais j'ai une ligne directrice qui est quand même forte. Tandis qu'à guard, il y a 22 personnages. Euh, chacune
1: 22 avec euh, toutes les extensions. Le jeu de base, il y en a 7.
0: Oui, mais euh, je le recommande avec au moins une extension, Donc là, on est déjà à 12. Mettons qu'on prend juste le 2 contre 2. Le personnage que j'ai il va en changer quand même game joue. Le personnage qui est mon allié va vraiment changer comment la façon que je joue. Qui qui est mon adversaire va vraiment. C'est qui la paire Tel héros contre tel autre héros. En plus, chaque personnage, dans le fond, au fur et à mesure que la partie avance, on monte de l'Eva, on modifie notre deck, build notre personnage, on a des stats qui augmentent, on a des cartes qui changent. D'une partie à l'autre, même un même personnage peut avoir des builds complètement différents. Dans le fond, on a trois cartes qui ont chacun deux branches possibles. Ça fait beaucoup de combinaisons de, de level-up possibles. L'ordre dans lequel on les fait est important aussi. Donc je trouve qu'il y a plus de variété, plus de, de rejouabilité. C'est un jeu que j'ai joué près de 200 fois. J'ai pas encore fait le tour. Je pense pas que je m'en rendrai à 200 parties de site. Je me tiendrais avant.
1: Là, tu parles de rejouabilité. Là Ici, on a dit que dans le jeu de base de site, on avait cinq, cinq factions, cinq boards économiques. Mais quand on ajoute les extensions, encore une fois, ben, c'est aussi le, le, le cas dans Guard of Atlantis, mais on ajoute des factions supplémentaires. Et on a aussi une extension qui change justement comment est structurée la carte. Fait que là, on ajoute encore plus de variabilité parce que là, ton, ton, ton schéma de « quand j'ai telle combinaison de factions et, de, et d'économies, il faut que je fasse telle, telle stratégie », Là, ici, ça va changer parce qu'on n'aura pas accès aux mêmes ressources. Parce que normalement, si chaque faction commence dans un, un point déterminé sur la carte qui a accès à X et Y ressources, là, quand on arrive dans le bol modulaire, dans le, le plateau modulaire, on change un peu la partie. C'est que là, on n'a plus accès aux mêmes ressources. Euh, la carte est, est structurée de façon différente. On doit ajuster notre stratégie. Là, on ajoute justement de la variabilité au jeu.
0: Mais tu parlais de que c'est intimidant pour les nouveaux joueurs tantôt, mais si tu veux jouer avec cette expansion-là de site, où est-ce qu'il faut que tu construises ton plateau au début pour avantager ta faction? On sent que tu peux pas faire ça avec des débutants non plus.
1: Ouais, ou tu montes le plateau avant qu'il arrive pis ils sauront jamais.
0: Ouais ben là tu vas t'avantager. Set se vendre est un jeu qui est balancé. Le plateau a été pensé pour que chaque ressource disponible à chaque euh, faction soit. À chaque faction ait autant de chances de gagner, mais là si euh, si tu le montres toi-même, euh, je te fais pas confiance pour pas t'avantager euh, au début.
1: Ouais. Moi dans Gold aussi ce qui peut accrocher c'est que tu peux perdre la partie facilement en fin de game à cause d'un mouvement qui a pas été coordonné. Ça ça m'est arrivé quand même quelques fois. Euh, le plan était dressé, j'avais dans la tête qu'est-ce qui allait, passer, qu'est-ce qui allait se passer, puis on devait gagner si ça se passait comme ça. Mais là, ça prend un joueur, vu qu'on n'a pas le droit de communiquer une fois que les cartes sont révélées, ça prend un joueur qui ne fait pas exactement le, le mouvement que tu avais imaginé pour que la partie soit perdue. Et qu'au final, ce ne soit pas de ton ressort. C'est à cause de ton équipier que tu as perdu. Ça, c'est sûr, que c'est, c'est un peu le, le, ce qui se passe aussi dans les MOBA de façon générale, mais c'est quelque chose qui peut arriver.
0: C'est quelque chose qui peut arriver n'importe quel euh, sport ou jeu d'équipe là. on gagne ensemble, on perd ensemble mais tu peux pas tout contrôler mais moi je trouve que c'est, c'est une des forces du jeu que justement peut avoir mené entre guillemets toute la partie à avoir eu le dessus sur l'autre équipe mais t'as toujours une chance de revenir Puis justement ça prend juste une erreur de l'autre bord puis un bon un bon jeu de ton côté pour ce retour dans la partie Puis même si tu pensais pas que t'allais pouvoir gagner mais ben, à la fin tu reviens, puis là, c'est. La victoire n'est que plus savoureuse.
1: Donc, euh, je pense que ça conclut euh, notre petit débat.
0: Euh, fait que c'est maintenant votre tour de, de prendre la parole. Écrivez-nous, boardgameduel.gmail.com. Dites-nous, qui a gagné le premier duel Êtes-vous hashtag TeamVince Avec site. Ou hashtag TeamSam Avec Guards of Atlantis 2. Dites-nous, euh, c'est quoi votre top 5 à vous C'est quoi vos jeux préférés on va aussi poster sur nos comptes Facebook, Instagram, des sondages pour savoir qui a gagné le duel. Si vous ne voulez pas nous prendre le temps d'écrire un courriel, c'est bien correct. Mais au moins, allez voter pour votre favori de ce tout premier board game duel. Donc, sur ce, on vous dit au revoir et à la prochaine. C'était Sam. Et Vince. Bye bye. À plus. Il y a, comme dans la plupart des jeux d'atouts de il va y avoir la plupart des jeux d'atout euh, la plupart des jeux de, la de levée il y a un atout
1: euh, de mon côté euh, mon numéro de quoi j'ai, j'ai comme roté dans le micro
0: <rire>
1: Donc là je pense qu'on arrive maintenant euh, au euh, content concurrent. au concurrent con. <rire> <rire> j'avais juste contender
0: c'est ça, mais dans le cas qui nous intéresse, ça va être un offline euh, battle arena. Ça fait qu'un haut-bas. Ou bas Non, c'est un mot bas. C'est quand même un multiplayer. Ah, oh, oui. C'est le haut de le online. Ouais, non, non, allez, j'ai fait une gaffe, là. <rire> On coupera ça au montage.
1: En fonction de, 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 de mi-pol qu'on va trouver dans. On peut toujours recommencer? Alors.